0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Cunha, estudante do primeiro ensino médio, e sejam muito bem-vindos ao Vivário Podcast. Hoje eu vou falar sobre um feriado que está bem próximo, que acontece dia 20 de novembro, que como todos nós sabemos, é comemorado aqui no Brasil o feriado da consciência negra. Mas você realmente tem a consciência sobre o que essa data representa e por que ela é tão importante assim? Mas antes de começar, eu gostaria de falar que o podcast de hoje está sendo orientado por duas disciplinas. A de Língua Portuguesa com a professora Bruna e a de História com o professor Evandro. E eu quero mandar um abraço para os dois. Eu estou com muita saudade da professora Bruna e eu espero ainda ver o Evandro que eu não tive a oportunidade de conhecer. Mas vamos lá pessoal, vamos começar o podcast de hoje. A consciência negra, como bem já diz é a conscientização da história do povo afrodescendente sobre as suas origens e tradições culturais. Essa percepção é direcionada para aqueles que são afrodescendentes e que se assimilam com as raízes históricas. Além de que a pessoa negra se reconhece com esses valores culturais e com a mesma situação que os seus antepassados sofreram, com uma forte violência física como também cultural, que no caso é o racismo, um preconceito muito presente nos dias de hoje, motivado pela cor de pele ou etnia da pessoa. Porém, esse dia é uma das oportunidades que o movimento negro pode lutar contra esse mal da sociedade. Esse feriado também pode ser uma conscientização para quem é branco, pois faz pensar sobre os privilégios que os brancos tiveram, em alguns casos de hoje em dia têm ainda, e quantos negros sofreram. E essa conscientização é importante para que as mesmas ações racistas do passado não sejam feitas de novo. Para sabermos um pouco mais sobre a história da consciência negra, temos que falar sobre o movimento abolicionista, que aconteceu dia 13 de maio de 1888 por causa da, da Lei Áurea, resultado do povo daquela época. Diversos grupos de diferentes classes lutaram para que a abolição dos escravos fosse concedida. Foram 227 sociedades abolicionistas, fazendo reuniões, publicando artigos nos jornais e organizando rotas de fugas para os escravos. Essas pessoas que organizavam essas fugas e foram os destaques do movimento abolicionista são chamadas de Caifazes, nome que faz referência às Judas que traiu Jesus. No caso deles, eles queriam trair a escravidão. Eles eram liderados pelo advogado, ex-juiz, ex-delegado, ex-promotor Antônio Bento de Souza e Castro, ou seja, o cara era um promotor e um defensor da justiça e participava da elite paulista. Mas temos que citar também o Antônio Paciência, que tinha a astúcia e a paciência de organizar e planejar com excelência as fugas. Porém, esse movimento não só contou com as pessoas livres, mas também precisou da ação dos escravos, e precisava da forte resistência deles. Além da fuga, eles também se rebelavam contra o seu senhor, que matava ele e a sua família. Depois de fugirem, eles podiam mudar de cidade, mas eles preferiam focar nos quilombos, que era um lugar que abrigava os refugiados. O maior quilombo da América Latina foi o famoso Quilombo dos Palmares, que contava com mais de 20 mil habitantes, que tinham seu líder, os Lombis dos Palmares, personagem importante na consciência negra, e que eu vou comentar mais tarde. Esse quilombo foi um grande símbolo de resistência para os escravos e também foi alvo de expedições portuguesas e holandesas, e que tardemente, em 1694 foi destruído. Conforme os movimentos abolicionistas foram ganhando força, era de interesse para a elite econômica estender o trabalho escravo ao máximo que desse. Portanto, a abolição foi gradual. Nessa mudança, tiveram duas leis importantes. A lei do sexagenário, que decretava que todo escravo com mais de 60 anos poderia ser livre depois de trabalhar por mais de 3 anos. E a lei do ventre livre. Que os filhos de escravos nascidos a partir de 1861. 1870... E a Lei do ventre livre, que os filhos de escravos nascidos a partir de 1871 seriam livres, mas os senhores ainda poderiam aproveitar da mão de obra deles até os 21 anos, ou seja, essas leis não concediam totalmente uma vantagem, porque a expectativa de vida de um escravo era de mais ou menos 55 anos. E eles e os senhores ainda podiam matar ou intensificar a morte por mais três anos. E a outra lei, o filho do escravo, era livre depois do 21 anos. Mas ao longo de 1880, o império não conseguia mais ter o controle do movimento abolicionista. Mas o medo do império era que as pessoas importantes daquela época debatessem sobre a poluição e que diante de uma confusão acontecesse uma guerra civil, assim como aconteceu com os Estados Unidos, a Guerra da Secessão, que resultou em 600 mil mortes. Mas com a pressão brasileira, em 13 de maio de 1888, foi assinada a Lei Áurea, que abolia a escravatura, e foi uma conquista demorada para os escravos porque demorou mais de 300 anos para acontecer, e o pior é que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Talvez você esteja se perguntando, mas por que a consciência negra não é no dia 13 de maio? É porque essa data, a da abolição, foi muito questionada por ter sido um processo que não foi criado nenhum auxílio e benefício para a população negra depois da abolição. A consciência negra é comemorada dia 20 de novembro porque nessa data foi a morte do líder zumbi dos Palmares, que foi perseguido pelos portugueses no final do século XVI e que esse acontecimento é um símbolo da luta dos negros no Brasil. A data foi escolhida em 1978, quando o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial se reuniu no Congresso de São Paulo. Além da compreensão social... Essa data foi essencial para a formação dessas leis. A Lei Número 7.716, criada em 5 de janeiro de 1989, que define o preconceito racial e de cor como crime, ou seja, racismo. A Lei Número 12.711, de 29 de agosto de 2012, que determina cotas raciais para o ingresso de estudantes negros nas universidades e instituições federais. A lei de número 9.394, de 9 de janeiro de 2003, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas do nosso país. E a lei de número 12.519, de 10 de novembro de 2011, que tornou o dia 20 de novembro oficialmente incluído como data comemorativa brasileira com a finalidade da conscientização negra. Portanto, esse feriado é um reflexo para todos nós de como o povo afrodescendente sofreu, lutou, resistiu e que depois de muito tempo eles conseguiram. Mas que nos dias de hoje ainda temos uma luta que precisa ser combatida todos os dias, e não só dia 20 de novembro, que é o racismo. Bom, é isso. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Eu espero que você tenha se conscientizado assim como eu. Tchau pessoal, nos vemos numa próxima.